0: Estamos en Luis Medina, el dueño y propietario de lo que, de lo que en un momento fue el Libro AC y sigue siendo ahora
1: Editorial. Sí, la Editorial el, sí, el libro, AC. libro AC. Y la
0: historia de Libro AC comienza como una editorial y pasa a ser una librería uh -huh. en, un, en algún momento cuando desaparece, ¿cómo se llama la, la t Borders. Borders.
1: sí, ¿verdad? Fue, fue más o menos un poco sí, después. Borders, si sí, me recuerdo bien fue en el 2011 que... Que, que se fue a la quiebra a nivel nacional y cerraron en, ah, ellos quebraron. sí, quebraron a nivel nacional y las tres librerías que tenían en Puerto Rico Escorial, Mayagüez y Plaza de las Américas, pues, cerró bien espacio, bien, bien seguro o sea, yo me acuerdo, yo, yo no estaba brutal era, era como la biblioteca de la Alejandría ah, ¿y, tú, tú, tú? y un cuido de gratis
2: en mi colegio las maestras se llevaban a los estudiantes a Borders y allá hacían como que su tutoría.
1: Oh, hey, okay. De hecho, ahora, ahora que tú dices eso, yo tuve un par de clases de prepa uh -huh. que los profesores de la UP llegaban a Borders, llegaban a Borders y, uh -huh. y daban la clase ahí.
2: ¿Llegaron a hacer eso en
1: el Libro hace? Sí, <risa> No,
0: el Libro hace, fue un espacio multicultural, y multi, o sea, Ahí se hizo de todo, se reunió todo tipo de personas. Uh
1: -huh. eh, los estudiantes de la Central, de hecho. Sí, no a si la biblioteca sí. de
0: ellos. ¿no? ¿De la biblioteca de ellos? Sí. sí ahí, no, ahí tú te encontrabas gente de teatro, de
1: la, de la música. De todo. De todo. Y de todas creencias, eh, ideologías. También, también. Sabes, en un lugar que de lo mismo te encontrabas a, a un PNP que un independentista <risa> en la uh -huh. misma mesa. Uh -huh. ¿Y tú lo visualizaste? Cuando,
0: o sea, tu, tu visión de, 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 del local, del espacio, una librería física,
1: ¿tú visualizaste eso? Que esto sí va a dar así. Sí, o sea, o sea, no, obviamente uno tiene expectativas, uh -huh. pero no hasta que uno no lo ve, que ocurre? Uno no wow. ve esa realidad, es que uno dice ya lo cedió. Pero sí, en parte lo había diseñado de, de tal manera para que fuese un lugar transparente, abierto para todo tipo de público, uh -huh. así que mi esperanza era de que cediera de esa manera. Okay. Y dio De hecho,
0: uh -huh. te voy a contar una anécdota. Yo un día me, me reúno con, con una muchacha para una producción de, de una obra que un quisimos. <risa> <risa> pero, lo, más, lo, eso, lo importante de la anécdota no es eso, porque nunca hicimos la obra, pero estamos así sentados y de momento yo veo cruzando la Ponce León, a quien yo digo, es mi, mi actor de teatro favorito, uh -huh. el, puertor, el actor puertorriqueño favorito, y yo digo, para mí es el mejor, ¿Quién es Néstor Concepción, yo lo veo cruzando uh -huh. la, la calle, la muchacha y saludos, de salud, ya de, es más chamaca que yo, y honestamente pues, no, no sabía quién era. Uh -huh. Y yo le digo, yo, Yari, que tú no sabes quién es Concepción. Y yo, no, y yo dice, el mejor actor de este país. Él entra y yo lo saludo y yo le digo, coño, Ernesto, a mí es un placer verlo en persona, sí. yo bien presentado. Sí. Yo sé que a veces para los artistas son un poco incómodo. Y yo le digo, mira, justamente nosotros estamos hablando de hacer una hora y, y dice, coño, no me diga. Y él jala una así, se sienta con nosotros uh -huh. y me dice, ¿tú quieres, ¿quieres algo tomar? Y yo, dé un café y me invito a un café. O sea, y lo digo, ese espacio ¿verdad? era mágico porque pasaba todas esas cosas, encuentros cotidianos. O sea. Sí, ahora,
1: ahora que tú dices eso, de las experiencias más enigmáticas Ajá. que yo viví en Santurce, fue ¿ustedes se recuerdan cuál, cuál fue el año ese que eh, habían. Te estaba yendo la luz en todo Puerto Rico? Uh -huh. antes, pero fue antes de María, y con un apagón, que empezaron los apagones. Uh -huh. ¿2015, fue, no? fue como para el 2015, 2016. Sí, 2015. Pues durante ese tiempo, pues un día que la librería para ese tiempo no tenía una planta eléctrica, la ah, planta okay. eléctrica vino después de, de María y eh, tuvimos que cerrar antes de tiempo eh, porque se había ido eh, la luz mm. y de momento yo veo, teníamos las puertas abiertas para que las personas que estaban eh, todavía dentro del espacio pudiesen salir y a ver si un calor brutal mm -hmm. y ya cuando todo el mundo se había ido, de momento yo veo esta figura que se va acercando y va entrando al espacio y cuando lo miro bien es Luis Rafael Sánchez, mm, wow. entonces bien típico de esta figura icónica, eh, él se acerca, pide una cerveza, pide una silla, le coloco la silla en la entrada de la librería y eh, procede a sentarse y a mirar hacia la ponce de león, entonces yo estoy viendo a Luis Rafael Sánchez con la, ya todo el mundo estaba, ya la librería estaba vacía, no había más nadie, mm. estaba oscura. Y Rafael Sánchez dándole la espalda a la librería, observando el, el panorama de, de la posse de,
2: de Santurce.
1: Tú tienes un retrato, cabrón. ¿no? Tomé ¿Es? una foto. Esto, ah, esto, sí, le tiene una foto, pero esto nunca lo he compartido, o sea, esto nunca lo, lo he compartido y casi no lo he hablado mm. y nunca lo, lo subí. Pero tengo esa foto por ahí. Obviamente, pudiese ser cualquier figura. Porque no se le ve el rostro, raro. pero yo sé que es Luis Rafael Sánchez. Wow. <risa> ¿Qué? Sí.
0: <risa> ¡Qué, Qué sí,
1: Y, sí, y, y, y a historias así te puedo. Son sí, un, un montón. montón, un
0: montón. Un montón claro. Pero a mí, honestamente, siempre, siempre lo vi como eso, como un espacio mágico para eso, para. Para, y de hecho, muchas veces tú, tú organizaste actividades, de no, no necesariamente de libros, o sea, sí había presentaciones de libros, eso sí, sí. Si lo recuerdo, uh -huh. pero de diferentes cosas, de diferentes pasos. O sea, hay,
1: ahí se hicieron shows, ¿verdad? Hicieron eh, shows de música, grabaciones, música. Eh, cortometrajes, eh, presentaciones de libros, lectura, eh, clases, se hicieron talleres, se firmaron eh, anuncios, o sea, la, se. se no se van a poder imaginar cuántas veces la librería pasó a ser una librería en Nueva York, <risa> <risa> en comerciales, o sea, porque aparentemente sí. ese, ver, tipo ver, de, ese tipo de librería no podía existir en Puerto Rico, tenía oh, que okay. estar situada en Nueva York, claro. Sí, hay
0: como una estima, ¿verdad? <risa> sí, sí, o sea,
1: literalmente ponían nieve pusieron nieve oh, en los cristales. Y te la quitaron después, te la Sí, sí, después, después, después lo limpiaron y todo eso. O sea, eh, es bien curiosa la historia que quizás después te debo de hacer como que una, un libro que, que analice cómo la librería fue visualizada desde un punto de vista eh, de mercadeo uh -huh. y cómo existía en esa… En ese universo de, 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 lo, de los comerciales. Sí, que no. Era, era como. Y eso sí
0: tú no lo pensaste, eso no, fue no, que se dio de no, mano. No, eso era,
1: pues, ¿verdad? Venían eh, agencias de producción uh -huh. que, que se enamoraban del espacio y uh -huh. del diseño y decían, ah, te, tenemos que. Eh, te vamos a grabar un anuncio para X o Y compañía, este espacio es perfecto. Entonces, pues, como parte de las grabaciones, yo estaba adentro del espacio para asegurarme que todo estuviese bien y si acaso ellos necesitaban algo uh -huh. y la mayoría de las veces pues el contexto no era Puerto Rico, uh -huh. el contexto era un lugar deseado, uh -huh. o sea desde el punto de vista de, sí, de, el, del el comercial ex. y ahí, ahí es que voy sabes que el deseo no era necesariamente estar en Puerto Rico sino uh -huh. estar en otro lugar. Es que en Puerto Rico, si tú te fías a la librería, siempre, como digo, hay un estigma
0: de que son lugares llenos de polvo, feo, sí, abandonados, sí, sí. que nadie quiere estar ahí. Sí. O sea, tú coges el libro que va y sí. te vas o sea, no te sí. queda. Y no te queda. Sí, sí.
2: Y, y, y eso fue lo que, sí. lo que cambió con libro AC. Sí. cambió el juego. Y, y también, yo a la clara, para Ajá. mí libro Acer, en el, la cuestión del de renacer de Santurce, que, que pasó en estos últimos 5 o 6 años. Ajá. Fue pues vital, porque fue de los primeros sitios negocios que yo fui sí. en Santurce desde que se abrió esta, esta nueva ola de, sí, Santurce, de comercio.
1: Santurce ha tenido unos últimos 15 años donde se ha intentado uh -huh. ese renacer. Eh, proyectos como La Respuesta, uh -huh. comenzaron eso, eh, también está Abracadabra, uh -huh. ah, bueno. eh, Un hay otros lugares que pues, vinieron, después llegó eh, okay. Libros libro AC, uh -huh. luego pues, vinieron proyectos como los de 23, Café Comunión, uh -huh. eh, también en la de Diego hay varios locales okay. que han tratado ¿verdad? De, de unirse a esa transformación, o sea, Santurce antes era la Meca hasta cierto punto de, 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 de Puerto Rico en términos uh -huh. culturales, económicos, el sector financiero estaba en Santurce, luego fue que se movió a, ah, a Dorrey, a Rey eh, la, mayor, la, la mayoría de, de, de la producción que se hacía también era artística, que uh -huh. era en Santurce, eh, Plaza las Américas hasta cierto punto es el comercio estaba en Santurce, luego fue uh -huh. que lo mudaron para, para Los Moles, y pues hemos intentado ¿verdad? Eh, revivirlo y eh, creo que ha, ha funcionado. O sea, uh -huh. poco a poco vemos más proyectos y vemos más propuestas en, en Santurce. Yo le, o sea, para mí la Avenida Ponce de León desde Río Piedra hasta Miramar, ah, miramar. es la arteria de, de Puerto Rico. Tienes ahí todas las universidades, los cines, los uh -huh. teatros, los hospitales, ¿sabes? Todo lo que se produce nada más en en, en, ese, en ese ese trayecto uh -huh. es, es algo increíble y pues cuando vi, eh, cuando creamos cuando llegó libros a C, pues quería traer un poco un poco de eso eh, el diseño pues se inspiró de dos librerías eh, The Strand que está en Nueva York uh -huh. y C City Lights que está en San Francisco okay. sí. Um, y, 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 la, y, y, la, y la fachada y, que era, que, tal, o? sí, sí, yo hice todo mi, mi research. research antes de, de ir, o sea, fui a, fui a tres lugares, um, San Francisco, um, Nueva York, la ciudad de Nueva York y Boston, uh -huh. okay. sí. así que, um, y, y lo que pude ver y lo que me gustó, pues después me reuní con un arquitecto y unimos todas las ideas que, que pude ver uh -huh. o abstraer de, de esos lugares y de ahí es que surgen libros a hacer. De hecho, la fachada que es como si fuese un libro abierto, que son los cristales bien altos, uh -huh. transparentes, eso lo cogí de un restaurante que vi en, en San Francisco, no necesariamente uh -huh. una librería, uh -huh. pero estaba justo al lado de, de The Strand. Y te daba ese vibe cuando tú, tú te contabas, sí. era ese sí, vibe sí.
0: de un de lugar donde puedes, y los olores, porque la cocina estaba a mano derecha, o sea, y la sí, barra. Sí,
1: sí, Nosotros tuvimos que, que rediseñar entero el, el espacio. Mm. sí
0: Y vamos al background, porque uh -huh. o sea, la librería yo diría que, que puede ser de, 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 los, de los goals más recientes en, sí. en tu vida, o sea, pero vamos, vamos para atrás. Yo sé que todavía has ganado un concurso de,
1: de, 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 de poesía. Sí. ¿A qué
0: edad? ¿En high school? Eso fue, no, en, eso no fue en la
1: universidad. Okay, en el okay. primer certamen intrauniversitario de la UPR. Okay. Eh, eso fue, si no me equivoco, como para el 2007-2008. Okay. Sí. Y esos son tus comienzos como escritor de poemas, Sí, ¿verdad? o sea, oh. eh, desde, desde prepa tuvo unos buenos, unos excelentes profesores. Okay. Y Javier Ávila, Lola Ponte, by the way. ¡Ah, la, la. ¡Ah, mira! Fui también, fui estudiante. Sí, ah. ella, ella fue la primera que me llevó libros a hacer. ¡Lola, te queremos! <ríe> 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 Esto, Yo eh, no te conozco, pero te quiero también. Ahora. Pues gracias a ese tipo de profesores fue que pues, me adentré al mundo de, de la industria del libro y la literatura puertorriqueña, Ay, porque ya desde antes, desde high school, verdad pues tenía me interesaban los libros, leí un montón, eh, pero ¿verdad? No es, hasta que uno lo ve de cerca y ve personas que conocen de esa… cómo funciona y cómo es que se mueve la cosa, pues que uno dice, ah, espérate, uno, la literatura puede ser esta otra cosa, la poesía puede ser esto, otro, no es lo que me han enseñado. Uh -huh. Y pues, pues así fue, comencé, comenzó así, yo yendo a La Tertulia, en Río Piedra, cada vez que podía darme una escapada de las clases, y, y luego me metí bien de lleno en revistas de literatura de Estados Unidos, uh -huh. o sea, como, como lector uh -huh. ya, y eh, luego se me ocurrió hacer una revista digital, la revista digital pasó a ser una revista impresa uh -huh. y la revista impresa eventualmente terminó siendo una editorial. Okay, uh -huh. Era catalítico. Agentes catalíticos. Ah, agentes catalíticos. Sí. Sí. Que
2: leí la historia. Que de ahí entonces hace en, en el libro AC.
1: Sí, sí. De ahí es donde viene el hacer de hacer claro. agentes catalíticos. Ahí, ahí, yo sabes, Le, leo la historia, que esto sale de una clase. De, de química, de, de, de química orgánica, sí. ¿Que tú escuchas
0: el término de sí catalítico? Sí,
1: yo, mi formación, yo entré a, a la UP a través del departamento de matemáticas oh, y okay. luego me cambio a ciencias generales okay. yeah. y luego hago pre y voy para Ponce y luego regreso otra vez a la UP <ríe> y luego que hago la, la librería, pero lo de agentes catalíticos viene de, viene de ahí, oh, así okay. que son compuestos que reducen la energía de activación de una reacción química y te llevan al producto de una manera mucho más eficiente. Así que para mí, en esencia, yeah. esos son los libros. Yeah. De momento tú tienes eh, consolidado en un libro de 200 páginas quizás las experiencias, las vivencias de un autor que le demoró años en poder acumular y tú tienes acceso a eso de una manera reducida y de un tiempo eh, relativamente, ¿sabes? En sí. un par de horas tú ah. puedes vivir y vivir, el elo, claro, vivir la vida de otra persona uh -huh. que, qué sé yo, un ruso en el siglo XVIII. Uh -huh. Y la, la,
0: la inspiración, porque ¿verdad? Y eso es algo que quiero que también nos aporte sobre tu, tu dedicación a, a ilustrar, o sea, dedicarte como ilustrador de los libros uh -huh. y los diseños. El diseño de ese libro físico eh, son figuras de juguetes, de, de, de muñecos, de figurantes, sí. ¿verdad? Y a yo, soldados, sí. este, ¿de dónde viene eso? El, o sea, ¿tú no, tú no fuiste ilustrador de ese libro? Sí, sí yo, o sea, yo
1: fui el diseñador. O sea, okay. en, cuando empecé, me di, rápido me di cuenta que no había tantos recursos. Estamos hablando, ¿verdad?, del 2003 al 2008. No había tantos recursos en línea para poder Rata. aprender sobre el diseño de libros y okay. cómo uno podía... Eh, llevar lo, la creación que uno tiene en la mente al plano tangible. Uh -huh. Y entonces pues me tuve que dedicar a hacer mi propio research y aprender sobre tipografía, aprender sobre diseño. Ya de por sí, yo tiene una colección de, uno, de un editor que se llama Alfred A. Knopf, es uno de los eh, editores más importantes en la historia de, de, de Estados Unidos y pues me gustaba mucho la propuesta en términos del diseño de él, eh, bajo la editorial Warsaw Books o ahora se llama Knopf y pues como usualmente uno siempre empieza en las artes, uno siempre empieza imitando y pues yo trataba de imitar lo que ellos habían hecho en, lo, en esa década de, lo, de los 50, 60 que me parece que es la década dorada del diseño gráfico y del diseño tipográfico. Okay. O sea, no hay nada más que uno pueda realmente mejorar. Okay. O sea, eh, uno puede crear quizás diseños ahora que uno piensa que están a la vanguardia y cuando uno va para a a los, a los 50 y los 60, uno dice, espérate, esta gente ya lo hizo y lo rehizo. Eh, en la época de Honduras la serigrafía. Sí, 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 por eso. También, también aquí en, en, Puerto en Puerto Rico, Rico gente, uh -huh. eh, tenemos artistas eh, brutales. Pero, pero, ah, que tuve que encargarme de yo mismo hacer, to hacer todo prácticamente okay. y para poder, por ejemplo, para poder imprimir una revista y diseñar, tú necesitas primero ser eh, un, un, como gente cultural, ¿sabes? Okay. Tienes que, eh, tienes que un gestor cultural, disculpa, okay. uno tiene que buscar primero a los recursos, o sea, lo, los autores, reunirlos, hacer la convocatoria. Luego, una sala convocatoria, uno reúne los cuentos, uno los reorganiza. Espérate, entonces déjame ver cómo yo puedo editarlo. Tienes que comunicarte con los autores, decirle: Mira, quizás esto hay que moverlo para acá, o quizás has considerado eh, escribirlo de esta manera. Mm. Luego que tienes todo eso, vas al montaje. Después de eso, tienes que contactar en términos. O sea, si acaso quieres un recurso de, de ilustraciones o imágenes dentro de de la revista, como no tiene que buscarse un, un, un fotógrafo, para esa edición de la revista yo tenía la idea, la, la revista se llama, el subtítulo era Press Start to Play, mm -hmm, como okay. que el, jue el juego mm -hmm. de que estamos empezando uh, uh, con este proyecto yeah. y pues tenía la idea de utilizar juguetes y juguetes que apelaron a la nostalgia. Okay. Entonces pues me busqué un, eh, un para que había conocido en la universidad para ese tiempo que era fotógrafo y pues él tomó la fotografía pero ¿verdad? dejándose de llevar por el concepto de lo que era la revista. Mm -hmm. Luego que uno monta todo y lo diseña, y entonces pasa a buscar una imprenta, okay. o sea, la imprenta la conseguí en Colombia. Okay. Por cuestiones de, o sea aquí en Puerto Rico se ha perdido mucho de la cultura de la, de la, de la imprenta mm. y también este, en, en términos cuestión de la, calidad. En cuestión de calidad también en materiales eh, también en, al nivel de producción o sea, pues tenía tenía bien tenía en mente ya una idea bien específica de cómo yo quería que se viera la, la revista mm. y pues para ese momento pues lo podía solo podía hacerlo en, en Colombia okay. Así que pues, hasta que finalmente el libro, lo, las ediciones llegan, por, solo envían aéreo o por bote y luego uno se tiene que caer la, de la distribución, ah. llevarlo a las librerías, mercadeo. Para ese tiempo había empezado Facebook, así que la mayoría de las personas que se enteraron de agentes catalíticos para ese tiempo, pues fue a través de Facebook porque fueron, fuimos de los prim, primeros, de los primeros proyectos que utilizaron las redes sociales, y Twitter, y eventualmente Instagram, así que estuvimos en un momento clave. Sí, y es una mezcla de recursos de, de la era digital, uh -huh.
0: pero en un libro. Exacto, sí. Texto tangible, sí, sí. utilizando,
1: y, y sí. interesante, antes, fíjate, esa, esa, esa no, no, sí. no, no, no... Y, rastro, y para, y para sí. ese tiempo, ¿verdad? Me vendía las revistas por Amazon, Okay. Eh, también vendía la revista por correo o sea, a mí me, llegaba, me llegaban giros postales okay. <ríe> o sea, si acaso la persona no podía pagarme por internet por okay. la, a través de nuestra página tenemos una dirección que me llegaba al apartamento que tenía esa, para, para, esa, para esa época okay, okay. y me llevaba el, el, el cheque el giro y después se lo enviaba okay. Era,
0: ese
1: tremendo el <ríe> de vender libros vendiendo, vendiendo libros y, y ese fue el libro. primero, después
0: en el 2006
1: es, eh, digo, el 2016 es eh, Láser. 2000, eso fue, no, eso fue con la revista de Agentes Catalíticas. Eso fue el preludio a lo que eventualmente eh, se convirtió en la editorial. Eh. Okay, okay. Y luego pues empezamos a publicar autores como Mayra Santos Febre, okay. eh, Juan López pausal Luis Negrón, eh, Juan me. Luis Ramos, Sergio Gutiérrez, Cristian Ibarra, Rey Emanuel Andújar, Xavier Barcárcel, eh, yo también publiqué con, con, la, con la editorial, Manolo Núñez Negrón, Karen Sevilla. Mi, mi, mi meta era publicar las voces eh, emergentes okay. de, de, de ese momento, o sea, eh, publicar es una apuesta. Cuando tú publicas amo a un autor, te estoy hablando desde un punto de vista de, 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 negocio, una, eh. de una editorial, uh -huh, no tanto pero... de negocio, porque si, sí, tú puedes verlo desde un punto de vista de negocio, y la meta es, ¿verdad?, vender libros. Uh -huh. Pero desde una perspectiva de una. de una editorial con una propuesta que quiere, tiene unas metas. Eh, ideológicas. Uh -huh. Pues tú apuestas a que estos autores que tú estás publicando ahora, quizás en 50 años, pasen a ser parte del canon de la literatura puertorriqueña. Uh -huh. Y desde un principio, cuando estaba publicando libros, los veía, veía el proyecto de libros hacer desde ese punto de, de, de vista. O sea, lo que, me, lo que me interesaba era publicar los próximos Luis Rafael Sánchez, okay. claro. hasta, cierto, yeah. hasta cierto punto. Sí, y uno sí. nunca sabe si uh -huh. se va a convertir en eso, ¿verdad? Eso ya uno se lo deja a los críticos y a la academia claro. y al mercado, uh -huh. eh, pero, pero el mero hecho que eh, durante ese tiempo se pudo aglomerar eh, ciertos autores y que esos autores tienen una correlación entre ellos en el sentido de que fueron parte de un proyecto, pues ya de por sí dice algo.
0: Mm
1: -hmm. eh, así que, ¿qué es lo que ocurrirá con libros a c y con esas apuestas que, que se hicieron por los pasados 12 años? Pues es totalmente, bien, es, es totalmente especulativo. ¿Sí? Yo tengo mi opinión, ah, pero es? ¿verdad? Yo tengo <risa> mi opinión, yo tengo mi sí, opinión, de pero pues eh, la opinión hasta cierto punto no, uh -huh. no, 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 no es relevante. O sea, lo, que, lo que al final dictamina eh, lo que es relevante pues, es el público, si conecta, claro. si comunica.
2: Que pues, sigue siendo la opinión.
1: Que sigue siendo una opinión, claro. pero yo creo mucho en el poder de la memoria colectiva. ¿Sabes? Eh, de cómo. Yo, yo apuesto, a pesar de todo, a, al colectivo y a la humanidad. Pero lo bueno que en Puerto Rico, la memoria colectiva, uh -huh. ya siempre es
0: para lo bueno, porque para lo malo aquí la gente se olvida. ¿no? <risa> <risa> sí, sí, sí. Aquí aparente, en Puerto Rico lo que es aparente, malo ¿no? se olvida de que a, aparentemente, a ser, ¿no? aparentemente sí.
1: Así son las cosas <risa> aquí. Sí, 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 en la parte
0: eh, eh, de, 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 de política y en la parte de problemas sociales, aquí la gente uh -huh. tiene short memory loss. Y no, sí.
1: sí, no, eso no. Pero, pero mira, hablando de esto, es que todo eh, todo ha cambiado y sigue cambiando a un nivel tan uh -huh. la, los cambios tecnológicos y los cambios sociales no es que van acelerando eh, linealmente parece que van exponenciales es que porque si ahora recordándome de cómo yo trabajaba hace 12 años con respecto a la editorial y todas las cosas que tenía que hacer para para ¿verdad? lograr tener un libro físico uh -huh. en la mano uh -huh. era una odisea es que no había no había información Ahora, por lo menos, ¿verdad?, con, con YouTube, literalmente, tú tienes la universidad la universidad más, más diversa y más compleja de gratis. Cierto. Si claro. acaso tú quieres hacer algo y no requiere una licenciatura claro. o no requiere, ¿verdad?, alguna certificación por una regulación gubernamental, pues tú puedes hacerlo. Ahora es el mejor momento para, para, para
0: crear. Sí, el mundo, el mundo se ha vuelto un lugar lleno de gente autodidacta. Sí que cada cual sí. está haciendo, sí. eh, esto que nosotros hacemos claro. es un programa, uh -huh. mucha gente busca en YouTube cómo empezar un programa, cómo sí. empezar un podcast, sí. ¿Cómo, cómo instalar un micrófono, o sea, cómo publicar un libro, uh -huh. eh, y fíjate, sí, eh, pero tú no sientes que, por ejemplo, entrando en la parte de la educación como tal, sí te acuerdas, la gente es autodidacta y uh -huh. que, y que Incursión en muchas cosas, en muchos proyectos. Pero yo siento que también cuando en la parte académica quieren verlo de esa manera o quieren ir por ahí, pero entonces la, el, el recurso del, del, del maestro, la maestra, se ha perdido un poco. Sí. Estoy entrando en la parte académica. Sí. Pues ha visto así con esto de las clases online. Sí. Y, y esa parte sí a mí me preocupa porque sí. el conocimiento de otra persona que tenga esas experiencias, las historias, sí.
1: como que se está perdiendo un poco. Sí. ¿No? Y en Puerto Rico en comparación a otros países, uh -huh. no se valora tanto al maestro y no se valora ah, vale, tanto ah, ah, ah. al profesor en el sentido de que pues no está, no tiene un incentivo, no tiene una buena recompensa a cambio de lo que nos no da y estoy hablando uh -huh. obviamente de los buenos maestros y los buenos profesores, porque en todo tipo de industria tienes buenos jugadores y malos jugadores, uh -huh. pero hablando de los buenos jugadores, y eh, más en… Lo, los maestros en la, nuestras escuelas públicas, en uh -huh, uh -huh. nuestras escuelas privadas, pues sabes lo que ganan es una miseria, ganan una miseria y, y sí, o sea, necesitamos, a, a, por más que las personas puedan ser autodidactas, necesitamos llaves, necesitamos mentores, necesitamos recursos que pues, nos den una mano y nos encaminen, no es que nos tienen que, no es que nos tienen que uh -huh. Abrir todas las puertas, ¿verdad? Pero por lo menos que nos digan, ah, quizás esto este es una manera de ver el mundo. Claro, nunca ¿no? fue lo que, que
2: dijiste al principio que te sí. sucedió cuando llegaste a la universidad. Sí. sí. Que tal vez si uno no llega a tener esos mentores, sí. no hubiese
1: tan siquiera sí.
2: hecho la editorial.
1: Sí. sí. sí a, o sea, a veces uno, uno ya tiene la llama adentro. Uh -huh. Lo que hace falta es que alguien te diga, mira, por te reconozca. Uh, ahí la tienes. Uh -huh. o, o sigue, o continúa. Claro. Mira Samuel, tú nos me has
0: metido a mano un montón de cosas. Y ahorita uh -huh. estábamos hablando, haciéndome la historia de, de... Yo como el teatro me preguntaste si estaba haciendo teatro o no. Y te mencioné que la verdad es que está, está bien, cabrón, tan bien difícil, sí. es el cuesta arriba. Eh, y, y quiero decirte aquí que, que te admiro porque tú produciste una obra. Sí. Eh, en, el, en, el, no fue en el... Fui en el Vicky, ¿verdad? Fue sí. en el Vicky, ¿verdad? Sí, fue en el el Jardín. Sí. Ese proceso, o sea... ¿También te habías visualizado
1: en algún momento? Yo voy a producir una obra de teatro. ¿Cómo se dio? Eh. Mira, ahorita estamos hablando de cine. y mi, si, si, si yo pudiese ir otra vez a la, a la universidad y empezar desde cero, ah. yo me hubiese tirado por cine. O sea, siempre oh. he querido ser... Eh, ¿Producción de cine? Direc ah, directo, director, direc claro. Dirección. A mí lo que realmente me, me apasiona es dirección de cine. Y sí, obviamente, todas las facetas que, de, de la producción cinematográfica pero o sea desde siempre eh, me ha gustado me ha gustado eso y yo creo que viene eh, mi, mi familia tiene una farmacia y eh, me crié básicamente sí, sí, en el negocio en en el segundo nivel nosotros teníamos un, un video ah o sea, sí, veo, sí, sí veo, Carolina, de Carolina Carolina, en Villa Carolina <risa> farmacia verdad? farmacia Medina al lado del Guillermo Angulo no, 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 sí, sí, de, al frente al sí. cenotafio de de revuelto no en ese caso si quieren pasar por allá. Wow, sí. Yo iba para allá porque mi, mi, uh -huh. mi abuela es de severo.
2: Ajá. So, yo iba a pasar a la farmacia a comprar dulces a ah, rato. Sí. 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 nosotros del No robaba y la
1: vena. No, no, no te iba con mi abuelita, ah. si me ah. a matar. Pues, pues, pues en los 90 nosotros tuvimos uno de los primeros videoclubs. Que tenía. Era, independiente. Lo, lo, e independiente eh, era, lo que le llamaban como. Era una super farmacia porque tenía ¿verdad? un colmado, uh -huh. tenía un área de fotocopia, tenía una juguetería, tenía el video, yeah, un área de bueno. empaque. Pues yo me crié básicamente en la farmacia, pero realmente. ¿Sabes? ¿Cuál uno dice? Ah, la farmacia se requirió en el recetario. No. Yo me crié en el videoclub uh -huh. que estaba uh -huh. en la farmacia. Yeah. Y todas las películas siempre venían en los jueves, si no me equivoco, los martes eran las revistas, los jueves eran, eran las películas y todo lo que llegaba yo lo veía. En okay. VHS. En VHS. O sea, te estoy como que, eh, Robocop la vi antes de que supone que la, que la viera, o sea, okay. esa fue la película que más me, que más me, más me traumatizó y Clockwork Orange también. Siempre la veía escondida. Porque, a ver, a ver. Uh, pero, pero, pero ajá, como que desde bien pequeño me, me, me crié en eso y las películas siempre me, me, me fascinaron, así que eh, los libros y cuando, cuando yo tengo la, la librería, eh, yo siempre los veo como un medio, o sea si uno es un artista, uno es, uno es un artista y uno decide, no puede de lo mismo expresarse a través de un libro, uno puede expresarse a través de la música, uno puede expresarse a través del cine, uh -huh. O sea, hay una multiplicidad de maneras que uno se puede expresar, eh, hay veces que te conocen más por algo que por otra cosa, hay veces que pues, uno tiene que enfocarse en un área en específico, pero en el mundo que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, o sea, mira lo que está haciendo Bad Bunny ahora mismo, uh -huh. ¿sabes? te estás reuniendo, eh, es músico, cantante, productor, luchador, eh, luchador <risas> y de seguro por ahí mismo ya… ya ¿Actor? ya lo van a ver como bueno, está, en el Darko, ¿no? dark, ¿no? 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 dark. ¿no? y para mí, o sea, Benito tiene, o sea, por, yo no lo, no lo conozco ni nada por el estilo, pero por lo que he visto de su, del material que ha, que ha hecho, tiene un potencial brutal uh -huh. como actor, eh, y pues tú sabes que se ha diversificado totalmente claro. eh, pues, pues de la misma manera para mí Libros AC no era solo un proyecto, de libros, sino que era una plataforma y libros a pues podía lo mismo producir una librería que un libro, que eventos de música, que teatro. Yeah. Y pues en el caso del teatro, tuve la oportunidad de eh, colaborar con Luis Negrón, el autor de Mundo Cruel, que fue uno de los libros que se, se editaron y que publiqué dentro del, del catálogo de libros a y pues lo lleva, llevamos Mundo Cruel a al teatro, como musical.
0: Uh -huh.
1: Y esa experiencia fue increíble porque es otro tipo de, de, de creación, o sea, cuando uno está tras bastidores y uno ve la evolución de cómo estos actores llevan lo que una vez existía, ¿verdad?, sobre sí, el papel, claro. ah, eso, eso, y de momento, momento lo materializan y le, y le otorgan energía emocional, energía tangible. Literalmente, tú sabes, sudor, lágrimas, y no ve toda esa evolución. Es como ver un universo ser creado en tiempo real. Frente a ti, claro. Sí. Sí. Y luego, como, ¿verdad? Eso es tras bastidores, y luego, noche tras noche, esa, esa, esa musical corrió, creo que como por dos o tres semanas. Sí, sí. Eh, y lleno, siempre. Y, lleno. y, siempre, y siempre lleno. Eh, ver cómo ese universo se transformaba en cada. Eh, noche claro. y no son, son son versiones o sea no son variaciones sobre la misma obra uh -huh. que tienen el mismo guión verdad y los actores sentían eh, las mismas líneas pero cada noche era distinta y eso fue verdad porque siempre yo acaso si yo imprimo mil ejemplares de una edición de, de un libro pues siempre se va a ver igual uh -huh. Uh -huh. claro pero eso no, ocurre con, eso no ocurre con el teatro en el que en el teatro siempre tienes una oportunidad de, de ver algo nuevo todas las noches claro
2: y en el libro la experiencia cambia porque sí el, el ejemplar es igual pero a la hora del de lector pues ahí cambia cada experiencia uh -huh. cada persona que lee un libro pues le da su propia interpretación por eso tú no lo ves exacto.
1: ahora sí, con el teatro exacto.
2: Y el feedback Exacto. también del público es directo en esa, en, 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 de esa parte. Así que uh -huh. tiene que ser una experiencia uh -huh. a otro nivel.
0: Pero ahora que, ahora que tú dices eso, de hecho, hasta una misma persona eh, leyendo el mismo libro, con una amiga sí. que lee el mismo libro todos los años, uh -huh. que es la profecía de la Celestina. Uh -huh. Todos los años ella lo lee. Yo le hice esa pregunta yo, pero tú sabes la historia. O sea, pues, sí. tú lees el mismo libro todos los años. Y ella me menciona que es que la experiencia y que uh -huh. cómo se siente, es siempre distinta sí. pues cómo se siente lo que le esté pasando sí. su entorno, o sea, todo y, y yo, o sea eh, siempre me he encontrado un poco curioso sí. o sea, entenderlo porque yo no tengo esa práctica, yo de, de, de veo un libro y ya no lo vuelvo a leer bueno, este, entonces se da eso también sí. quizás es que es más difícil de verlo uh -huh. pero pero se da y, y, y es bien curioso, es bien curioso este, ese proceso y es algo que uno no ve todos los días. De sí. hecho, en el, en, yo fui a ver la obra del Jardín y yo conocía a Luis Neguerón gracias a sí. la obra, eh, porque yo no, no, no lo conocía. Eh, o sea, él no sabía ni, a veces uno, muchos libros uno lee y piensa que el autor, el autor está muerto. O sea, sí. eso, es, eso es verdad. Sí. Uno, los libros que uno lee, ah, Luis, sí. uno no va a ser la persona. Sí. Como que tú lo, pues, tengas la oportunidad de conocerlo. Sea, eso, eso para uno es como bien lejos, bien distante sí so tuve la oportunidad de conocerlo este y y y decir y de hecho yo le hice la pregunta yo le dije algún momento tú, tú pensaste que tu 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 libro de cuentos o sea varios de los, de los cuentos se llevan al teatro
1: sí. y se me dice la verdad es que no sí llevaron también a, al si hicieron cortometrajes de de música ah, ok, sí, también y y, y y y de seguro te contestaría lo mismo <risa> <risa> qué no, más, lo que qué loco, sí, sí, sí pero pero sí o sea mira, Ahora que tú hablas de, de leer un, el mismo libro en distintas etapas de la vida de uno, mm. para mí, hasta cierto punto, es más importante la relectura de un mismo libro que leer muchas cosas. Muchas cosas, cosas sí. sí. Claro. Eh, por ejemplo, uno de los libros favoritos míos, bien curtido, se llama La perla, de John Steinbeck. Siempre que regreso otra vez a ese libro, lo interpreto de una manera totalmente distinta. Eh, ¿sabe? Uno, uno siente interpreta. Eh, las experiencias que uno está viviendo, lo que uno, lo que uno está interactuando desde la inmediatez y desde lo efímero, pero una vez que uno se aparta y uno tiene un poco de perspectiva y uno regresa, pues uno, ahí, ahí es que uno realmente hace los descubrimientos más… Sí, la lectura. Es importante, sí. sí. Es como, es, que es como la, ver una película a la vez una vez, perfecto, cuando la sí, ves la segunda vez empieza sí, a encontrar… exacto, otra. exacto. Así que hasta cierto punto mira, para los lectores lo más importante para mí es la relectura y de la misma manera para los escritores lo más importante es la reescritura re
2: sí. y, y, y tú, como, tú como escritor ¿cuán difícil es decir ok, ya? porque la reescritura también sí. puede ser un mal en cuestión de que sigas reescribiendo sí. y nunca sabes cuándo para sí. y nunca sabes cuándo todo está
1: finalizada. sí pues mira, en la escritura hay de todo verdad, la disciplina es bien importante o sea, no importa que uno vaya o no a publicar uno siempre tiene que, por lo menos, dedicarle una, una cantidad de tiempo diaria o semanal a, a ese oficio. Eh, pero hay veces que uno encuentra, que si uno está escribiendo un párrafo, un cuento, o quizá vamos a hablar sobre la poesía, hay veces que un poema te puede salir en una hora, y tú puedes decir, fíjate, lo logré, esto era lo que quería, hay veces que ese poema te puede demorar semanas, meses, años. Eh, pero hasta cierto punto, cuando, cuando, te, cuando logras escribir un poema y te sales y lo, lo lograste escribir en cinco minutos, realmente no fueron cinco minutos. Entonces, todo, todo lo que uno escribe, todo lo que uno hace, te demora lo que, la, la experiencia, toda la experiencia que tú has vivido. Sí están aquí, claro. Claro. Y, y hasta cierto punto uno uno Es importante escribir, ¿verdad? Llevarlo, si no está en la computadora o si no eh, eh, quiere escribir con, con un lápiz o un, un bolígrafo, eh, si uno prefiere hacer eso, siempre es importante llevarlo al plano físico. Pero también el, eh, cuando uno está pensando, uno siempre está escribiendo. Mm. Entonces uno siempre está dialogando con uno mismo, con la conciencia la de uno. Mm -hmm. o sea, así que si uno, si uno está consciente de que esa interacción uno la está teniendo con uno mismo casi todo el día uh -huh. pues de cierta manera uno está escribiendo eh, así que hay veces que, mira yo he publicado nada más dos poemarios Sushi y láser uh
0: -huh. y
1: llevo ya eso fue ¿qué? como 13, 14 años desde que empecé a escribir hay veces que que digo, oh, esto funcionaría para un libro, hay veces que pues esto funciona nada más para mí, como un ejercicio, como un taller. Okay. O sea que no necesariamente todo lo que uno escribe uno tiene que, uno tiene que publicarlo. Claro. ¿sí? También uno tiene que tener bien claro cuáles son las metas que uno quiere. Hay autores que meramente quieren lograr lo que, lo que ellos tienen en, ¿verdad? en su mente, ¿sabes? Lo, que, lo que les entusiasma. Hay otros autores que quieren hacerse famosos otros autores que quieran que, que hacerse dinero. Uh -huh. Todo depende de, de qué punto de partida uno aparta. inspiración, tú tienes
0: una línea bastante marcada, que es un cortos corto. Uh -huh. Y lo que puedes ver de Láser uh -huh. eh, son inspiraciones de, de, de cosas de tu vida, relatos de tu sí. vida, bien, sí. bien que uno se puede identificar. o sea sí. de, de la muerte de tu tío, es uno sí. Que, sí. Que, que mencionas que, que tu abuelo era barbero, sí. Y que llegas al funeral de tu tío, o sea, que son cosas que, que muchos puertorriqueños y puertorriqueños se pueden identificar porque hablan de la, de la cotidianidad, pero en, así es.
1: es sí, yo creo que ese es el primero, mucho embuste, mucho embuste y cuento al que te refieres. Ajá. Eh, sí, ese mismo, es mucho embuste y cuento. Y, y eso es hasta los mismos
0: temas de, lo, de los poemas. Uh -huh. O sea, te digo porque eh, normalmente cuando uno utiliza la palabra poesía, uh -huh poemas, uno se va en el viaje, de, o sea, uno tiene referencias románticas claro. y de la poesía, que, que quizás es el origen ¿verdad?, sí. de la poesía. Entonces, que haya este estilo sí. puertorriqueño, cotidiano, de, de cosas. Sí. De hecho, mi clic con la historia de Luis Negrón fue ese, sí. Que era una historia sí. sin o sea, algo bien. Mi lenguaje. Sí. Yo lo puedo entender. Yo no, yo no, no es algo rebuscado que tengo que estar.
1: O sea, no es, es algo lo que lo sí. identifico rápido sí. la, la, la poesía comenzó como narrativa sabes, uh -huh. ¿Sabes? yo creo que Borges Luis, Borges es el que, el que habla sobre eso que todo es una narración
0: okay.
1: eh, y bueno, pues la poesía ha pasado a ser estos últimos, estos últimos años, otra, otra cosa pero en esencia tú tratas de comunicar experiencias a otra persona, y hay veces que eh, para mí, ya de por sí las palabras en sí, etimológicamente tienen una carga, o sea, para mí la palabra mesa, por ejemplo, uh -huh. tiene una carga emotiva brutal, porque todo lo que tuvimos que, todos los años que tuvieron que pasar para que se construyera nada más el concepto de la palabra mesa, no puedo, no puedo huir a eso y decir la, la palabra mesa es una palabra normal muy no simple, es muy simple, simple. Eh, eh, pues sí, o sea todo tipo de, de, de palabra en esencia es es eh, tiene, un, tiene una carga poética okay. en láser pues soy un poco más eh, mm. eh, soy un poco más cons conservador en el sentido de que quiero quiero escribir estos poemas de una manera que las personas puedan entenderla o sea, Prefiero utilizar palabras sencillas. Ya. Y el juego con la acelera cómo yo puedo construir poemas complejos con ideas y palabras que son vistas como simples. Sí, que usamos todos los días. Que usamos claro. todos los días. Sí, sí. En vez de tratar de utilizar ¿verdad? palabras bien bonitas, o sea, bien rebuscadas. Claro, y claro. bien bonitas.
2: Sí, pero lo que tú dices. Toda uh -huh. palabra lleva su carga. O sabes que te das cuenta que sí Pero no importa cómo lo escriba, ya tiene una carga poética Sí, exacto.
0: Y me gusta que traigas ese tema porque también, y eso yo lo vi uh -huh. en, en, en tu espacio, en tu espacio físico del libro base eh, y lo estabas hablando, que, que era un espacio que era que fuera multicultural, multidisciplinario, para, para todas las clases, porque siempre se ha visto que la... la y es lo que el sistema siempre ha querido presentar o, o decir que la lectura, uh -huh. la educación, el formarse, el educarse, el leer, el, el leer una poesía, eh, la gente, o sea, que haya, haya, haya gente que no tiene ese acceso por recursos económicos y, y, y pasa. O sea, a veces vemos vemos clases que, que verdad con bueno, ¿verdad? menos de, eh, desventajadas, que, que no se les da ese acceso o no se les habla sobre eso, nunca... Se les da un interés, porque siempre se ha visto la cuestión de, de, de los libros educarse, leer sí. como algo para, sí. para gente con más oportunidad la élite, gente sí. de chavos. Y no, o sea, sí.
1: no, no, es, no debe ser así. No, a veces es como también la aproximación que uno le, le otorga a esas personas, pues qué sé yo, como que si de momento es la primera vez que tienen una experiencia eh, leyendo un libro y vienen y le dan un libro, qué sé yo, por más que a mí me encanta la Chalky, me encanta verdad eh, lo, la mayoría de los libros canónicos de Puerto Rico, pero quizás esta no es la manera correcta de, de, de presentarle a una persona eh, la literatura. O sea, ¿por qué no hablamos de, ¿sabe? de cómo ciertas figuras dentro de, del reggaetón eh, utilizan algunos, algunos recursos y herramientas literarias para para comunicar. Uh -huh. okay. eh, por ejemplo, porque por qué no usamos líricas de Robby Draco. Como que, ¿sabes? Llevarlo primero a algo útil, a algo que las personas pueden entender, y entonces luego partir de ahí es como casi eh, lo que le llaman retro retroingeniería. Right. Eh, así que hay veces que asustamos a las personas con, con, con estos temas literarios y le huyen. Es como con las matemáticas, como que sí, sí, sí. Eh, seguimos diciendo que las matemáticas son aburridas y, que, se, mm. y que, son, que son difíciles y pues lo repetimos tanto que se convierte en realidad.
0: Y es irónico porque por ejemplo Bien. la música que de momento puede ser un, algo accesible para todo el mundo hasta cierto punto, sí. eh, llega el punto que, por ejemplo, yo sé que ahora con todo esto la pandemia ha cambiado, pero un concierto no es tan accesible. Uh -huh. O sea, es más, es más accesible comprar ese libro que sí. pagar a la en sí, el concierto. Entonces, ahí está el juego irónico de que uh -huh. ¿por qué no se ha leído tanto el libro? Sí. Y se, o sea, se ha consumido entonces quizás sí. música y otras cosas que terminan siendo más costosas uh -huh. o sea, el, el, en el ambiente artístico. Sí. Eh, y a mí siempre me ha estado bien curioso eso. Eh, pero ese cierto que tú dices es el approach sí. quizás sí. que si sí. se le ha hecho. Claro, a, no se
2: le da el libro, no se le da el valor sí. de entretenimiento al libro tal
0: vez que se le da un consumo. Uh -huh. Sí.
1: Sí, sí no o sea, hay que... Yo apostaría a hacer, una, a hacer los libros cool. O sea, puede sonar bien sencillo y bien simplista, uh -huh. pero, eh, por ejemplo, en Puerto Rico, ¿hace cuánto no vemos un, eh, una campaña de mercadeo por parte del gobierno de lectura? Yo nunca la he visto. No, <risa> <de verdad. risa> ¿Y lo bueno? <risa> o sea, no algo, algo tan sencillo,
0: ¿verdad? No, verdad no, no. no Y de hecho, y quería traerles este tema, porque hace, hace poco fue que lo descubrí. Uh -huh. Yo tengo este amigo que viene en Virginia y me recomienda el libro Sapiens. Sí. Y la serie, que, que, uh -huh. que dos libros que vienen después. Este. Y fue, estaba este troll que aquí yo no, no sabía dónde conseguirlo porque estamos en la pandemia, no, no me quería tirar a ningún sitio a buscarlo. termino comprándolo por Amazon y creo que tú me dices, mira, si eso está en.
2: Sí, en, 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 en Internet.
0: En, ah, en la aplicación de Apple de leerlo. Sí, de leerlo. Sí. Y yo teniendo el libro físico, Ajá. lo he leído más en el teléfono que en el libro. En, en el, el libro. libro. Es, decir, que era traerle, es tan cool con eso. ¿Crees que ese, ese avance de, de cambiar el, el texto físico uh -huh. tangible a la parte móvil, eh, eh, digital?
1: Sí. Pues, pues para mí, o sea, un libro, a pesar de que está, está casado, tiene una relación de matrimonio con, con el texto. Uh -huh un libro es un objeto distinto o sea es, es un producto distinto al que uno al que uno pues interactúa cuando uno compra un libro digital claro. el, e el e no incluso yo ¿verdad? yo prefiero el libro físico sí. para mí sí. o sea si si acaso uno quiere leer de una manera rápida o si lo que tú o sea, acaso lo único que te, que te interesa es el texto como tal pues vete digital claro. verdad pero el libro es otra experiencia, uh -huh. y también hay estudios, ¿verdad?, que cuando uno lee algo sobre el papel, pues hay más retentiva, cuando uno está viendo sobre una superficie que yo le llamo la eterna plan planicie, porque no importa cuánto uno, cuántas páginas uno haya pasado, todavía estás en el mismo plano, uh
2: -huh. mientras
1: que cuando uno está en, con un libro físico, tú ya reconoces que pues este libro tiene un grosor, uh -huh. tiene, lo puedes ver, tiene 140 páginas y hay una satisfacción
0: tan sencilla como de
1: pasar una página a otra, uh -huh. o sea puede ser bien eh, anacrónico, pero pero me parece que no podemos, eh, no podemos restarle importancia a eso y también los libros electrónicos lo que llevan son como que eh, 20, 20 uh -huh. años o sea, so, llevándolo a, a, al internet porque a cierto punto las páginas web son libros. Uh -huh. son, uh -huh tiene un texto en ella, pues ¿sabes? los libros físicos le llevan bastante, sí, <risa> bastante sí, más sí, en términos sí. de, de, de duración y hay algo que a mí me preocupa en, en específico con, eh, con los libros digitales y es que perdemos el original. O sea, no hay ninguna manera de nosotros poder discernir entre lo que fue el original de, de una edición versus uh -huh. otra yeah. porque cuando uno está interactuando con estos libros digitales uno está interactuando con los servidores y los servidores te van a enviar la información más reciente así que en teoría de momento tú puedes estar leyendo el Don Quijote y al y próximo día yeah. en vez de Dulcinea es Juana Sí, sí, sí. sí. Mm. Como la pintura. Uh, o sea, sí, uh, sí. Y tú no has uh,
2: terminado tal vez el libro y cuando vienes a ver, ya cambia el nombre.
1: Eh, c -c Cambió todo. Uh -huh. y, 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 y si uno se y si uno extrapola ¿verdad? a 50, 100, 1000 años, pues quizás las, los, los, los seres humanos que estén viviendo allá piensen que realmente están leyendo Don Quijote, cuando no, estaban, cuando no, no leyeron Don Quijote y nunca lo leyeron. Uh -huh. Porque la información se, se tergiversó de tal manera. Que, que ya perdió el, el, el significado original, claro. el contenido original. Es algo de lo que habla Borges en uno de sus libros, en un cuento de, 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 que está incluido en ficción, si no me equivoco, Tlon Uqbar Orbis Tertius. Él habla sobre esta edición eh, de una enciclopedia y hay una entrada, y de momento, en la entrada a este lugar que existe en el planeta un lugar en el planeta tierra y de momento él lo compara con otra edición que tiene su amigo y la edición de su amigo no la tiene, pero él lo tiene y después cuando él va a la edición de él, no la encuentra, es como que se pierde okay. wow. y eso lo vemos uh -huh. ahora mismo, mira, lo podemos ver con el Nuevo Día, lo podemos ver con el New York Times, si acaso ellos no, ellos ven que la noticia no le está generando suficiente incentivo, no le está dando suficiente incentivo económico o profits, ganancia pues ellos vienen y cambian el contenido. Mm. Tío, el titular. Mm. Exacto. Hasta el, el clickbait. Ajá. Cuando pasan medias sí. de pata, que tú ves que Exacto. Sí, tío, Pero, ¿qué ocurre cuando estamos hablando de información que es extremadamente importante? Mm. O estamos, estamos presenciando que la, ciertas compañías y ciertas eh, personas pues, pueden tienen el poder de manipular la información. Eso eso es lo más que me preocupa. de los mm -hmm. e Y por eso sigo creyendo más en los libros en los libros físicos. Es como un Wikipedia de los libros. Sí. me man, sí. mano ahí, editan. Y... Sí. Hay tecnologías, por ejemplo, eh, ahora mismo estamos hablando ahorita de blockchain, de Bitcoin. Uh -huh. ¿Verdad? Se puede uh -huh. hablar mucho sobre la, lo especulativo, de los precios. Pero en esencia, esa tecnología nos puede proveer eh, crear objetos tangibles dentro de un, de un universo digital, porque es una cadena de bloques que, que es indeleble, y no importa si acaso tú vienes y le haces un, un cambio a algo, tú siempre vas a poder ver eh, la copia original. ¿okay? Mm. Así que aun cuando tú trates de cambiar el contenido, tú puedes ver las ediciones que se hicieron, pero vas a poder trazarlo otra vez para, oh, para atrás. Así que en ese aspecto, eh, me entusiasma esa tecnología también por, por ese aspecto, porque puede corregir eh, y ayudarnos a encaminarnos al futuro y evitar, estar, evitar esta, este tipo de cosas que están pasando hoy en día en los medios. Yo, yo realmente siempre lo vi también por la cuestión, en algún
0: momento cambié mi mindset eh, a, a informarme más sobre la parte ecológica sí. y ecoamigable y toda la naturaleza, o sea, el... el, el Explotación de recursos naturales uh -huh. y de hecho, hace tan reciente como este fin de semana, trabajando en una producción, eh, no recuerdo por qué razón, dejan los contratos release para la, los talentos del, del, de la filmación. Y la muchacha, la muchacha dice: Mira, es que yo tengo un iPad, fíjate, si yo tengo una copia digital, vamos a hacerlo así. Entonces, ese tipo de cosas, eh, ahí sí que yo me, eh, verdad, con los libros es diferente, pero con esto yo digo: ¿verdad? No, no, ¿Para qué tendrás tanto papel? Que es un mismo documento y lo que vale, si es la firma. Sí. Para algo, eh, o sea, sí, dejemos de usar tanto papel para ese tipo de uh -huh. cosas y a veces mucha, mucha… Sí, pero también puede ser igual de peligroso porque tú estás firmando algo que se puede cancelar. Sí. Claro,
1: sí, pero y eso, eso pues es que… Pero también, eh, la mayoría, eh, esto es ya una regulación, todos los libros que se producen en Estados Unidos es con papel reciclado. Uh
0: -huh. Ya no, yo no sabía. Sí, con papel
1: reciclado, así que todo lo que ustedes vean es, es papel reciclado. Y también, uh -huh también uno tiene que pensar en cuánta energía están gastando los servidores. Claro. Uh, sí, para mantener algo ex ex Exacto, sí. exacto. Que quizás uno cree que está siendo ecológicamente, ¿verdad? corrigible Ah, pero realmente no. O sea, habría que, que, que medirlo y ver, buscar información y data que sea fiable para poder medir realmente uh -huh. los efectos en el medio ambiente pero hay que considerar también eso. Definitivamente no debemos quemar los libros mucho a los alemanes. <ríe> no, definitivamente no, <ríe> no debemos de, de, de quemar ah. los libros, eh, pero realmente mira, lo más ecomigable que uno puede hacer hasta cierto punto es leer un libro, o sea que si uno lo compra, léelo. Y pasarlo. <ríe> y pásalo, sea, ¿no? y compártelo, y que tus futuras generaciones también puedan, le puedan leerlo obviamente esto no le esto no le conviene a las editoriales <risa> <risa> pero sí, sí. no le conviene a las editoriales pero pero, pero sí o sea hasta cierto punto tiene razón o sea mucho mejor eh, en ese sentido leerlo digital pero, pero si se utiliza una tecnología como la de cadena de bloques pues ahí me sentiría más, más seguro más, seguro, más seguro. Sí, o sea
0: hay soluciones que realmente lo vemos sí ecoamigable y toda la cosa, pero cuando vienes a ver el clavete económico, porque ahora mismo es un lujo, literalmente, el, el, la aplicación de, de Apple News, sí. cuando Muy yo bien. la descubro, digo, coño, qué bueno, porque entonces, no tengo que estar buscando cada periódico, uh -huh. Me lo, los tengo todos ahí, uh -huh. y, y, y no tengo que estar leyendo Facebook, que es donde era una sí. fuente de momento así de informarse, pero cuando empiezan a cobrarlo, yo digo, Ay, Dios, carajo, entonces ahora estaba va a informarse, hay que pagarlo. Si sí. está aquí mi teléfono, o sea, pero. Y es, es esa contradicción de que. Por ejemplo, el, el costo del, del, del periódico, que a la larga ta, sí termina siendo más económico. Sí. Pero, o sea, ¿hasta qué punto? Porque si siguen elevándose los costos, porque lo ecoamigable o lo que no usa menos recursos lo terminan eh, cobrando más, el, el, el precio es más alto. Eh, so, a mí también, yo quiero como que cool, vamos a aportar a eso, pero vamos a mantenernos en un precio eh, que sí. todo el mundo tenga acceso, porque entonces
1: sí. va a ser un lujo, o salvar claro, sí. el planeta va a ser un sí. lujo. Sí, eso también, por ejemplo, tú vas a… Los, los libros digitales son caros. Ver, sí. Como sí. uno dice, tía, yo voy 12 pesos uh -huh. por bajar una, una un website, uh -huh. o sea, es uh -huh. que te están dando una llave imaginaria uh -huh. para tú poder a acceder a, uh -huh. al texto. O sea, yo diría, mira, si por lo menos lo vendieran en packages, qué sé yo, como que el libro y el, y el libro digital juntos, mm -hmm. o, o que tú vas a hacer por suscripción, o tres pesos, pero 12 dólares por, por algo que no existe. Mm -hmm. sí. También, o sea, es importante porque los autores pueden cobrar. Claro. Esa es otra, eso sería, ¿verdad? Eso es otro, otro, no, ese es otro tema vasto. Uh -huh. pero, pero, o sea, es bien complejo estamos
0: en futuros futuro proyectos que tú tienes en la mente ahora mismo eh, cierra Libros AC para que no lo sepa, eh, sí. de hecho yo me enteré los otros días sí. no, no, cierra el, el espacio físico perdón, Sí, o sea, la, vendimos, eh,
1: vendimos la, la, la llave de la, de la librería uh -huh. a The Bookmark, así que uh -huh. ahora las personas pues pueden to, pueden visitar todavía la librería de Santurce, salvo que pues en vez de ser Libros AC pues es Bookmark y pues eh, no tiene ya el área de restaurante Oh, okay. por el momento, no sé si acaso eh, en el futuro eh, sí, lo, 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 lo integren de nuevo, eh, pues yo libros a hacer continúa en el sentido de, de, de un punto como editorial, sí, editorial. como Ajá. editorial, eh, me estoy cogiendo ¿verdad? Un, un tiempo para, para mí, ¿Ya? <ríe> después, <ríe> después de ocho después de, sea, años no. que estuvo la librería en Santurce, pero nueve años realmente desde que empecé a trabajar en, o sea, de, por ejemplo, desde que firmé el contrato de arrendamiento y empezamos a, a trabajar en, dentro de la librería, a uh -huh. construirla. Así que ahora mismo estoy cogiéndome un tiempo para, para pensar realmente qué es lo que voy a hacer con el libro AC. Hay varios, varios libros que están engavetados de autores que que posiblemente se publiquen en los próximos años oh, no. y pues eh, nada, siempre me encanta el cine así que si acaso se ¿Te te allá en, con, encuentro, encuentro una oportunidad en, en el cine o, para, o de producción me encantaría ser, colaborar en esa, en esa área okay. sí. y también o sea, ahora mismo estoy estudiando mucho y leyendo mucho sobre eh, blockchain y uh -huh. eso es, es lo más es de lo más que me entusiasma uh -huh. y realmente estoy buscando la manera de cómo poder integrarlo con lo, lo que ya conozco. Uh -huh. Uh -huh. Eh, así que estoy,
2: estoy en esa. Super interesante, es la ¿Cuál es la palabra de, del programa de hoy? Yo nunca divido diría, yo, yo, tú por, en, italy? Italy. ¿Por qué? Porque yo siento que todas las experiencias que nos ha dicho Samuel son experiencias contadas y él es un storyteller finalmente sí, exacto. eso es lo que le gusta y, y okay. sí, para mí esa es la palabra del programa de hoy storyteller okay. <risa> <risa> es <Samuel, risa> la primera palabra en inglés oye ¿verdad? Sí, verdad la sí. primera que hacemos en
0: inglés storyteller sí. <risa> Samuel tus redes sociales para que la gente tenga Mi te más sobre Mira, en
1: Facebook me pueden conseguir por Samuel Medina ¿Sí? uh -huh. en Instagram Samuel Medina Miranda uh -huh. eh, también me pueden buscar por eh, libros AC, uh -huh. en Twitter, por Libros AC también, me pueden enviar un DM, inbox, lo que sea. Eh, los libros de AC, pues están disponibles en las librerías, vayan a las librerías, eh, eh, Librería Laberinto, Roberto González. Eh, está bien chula
0: la de Plaza de América. Sí, está eh,
1: Bookmark está en Santurso, también está en, 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 en San Patricio. San eh, librería mágica online pueden visitar librería isla eh, libro 787 eh, sí o sea visiten y, y apoyen a, la, a las librerías más, o, más aún en, esto, en estos tiempos ¿no? y nada eh, también próximamente eh, estaré anunciando un nuevo, un nuevo libro que voy a publicar pero eso, pues, será ya para, llegar, para que... ir, ir por ahí, ya para sí, no, bueno, el, hacer, el vamos, estreno aquí, aquí. por no Lo vamos a poner en la red de nosotros. En la sí. vamos a hacer el estreno. ¿verdad? Ahí mismo. Sí.
0: Claro que sí. Bueno, Luis, tus sí. redes? Este Luis da en Instagram y en Twitter,
2: este Luis da. Ángel X más en todas las redes y a nosotros nos pueden conseguir como sonrisa Yegua. Ya saben, denle subscribe a la campanita y nos vemos luego.
1: Gracias. Mm.